0: Herzlich willkommen zum Worset Werteleben-Podcast. Heute ist mit mir im Gespräch Christian Lottermann. Er ist Mentalcoach und Mentaltrainer und beschäftigt sich mit... Auf eine sehr wissenschaftliche Art und Weise mit dem Thema Werten. Mit ihm klären wir heute die Frage, wie die Werte von der ersten Idee, von dem ersten Bewusstwerden ins Herz gelangen, um sie tatsächlich auch voll und ganz zu leben und eben auch zu verkörpern. Ich wünsche dir ganz viel Freude, viel Inspiration und Spaß mit diesem tollen Gespräch. Christian Lottermann, herzlich willkommen im Worst it Werteleben Podcast. Ich hatte äh, zu Anfang schon beschrieben, was du machst, du bist Mentalcoach und Mentaltrainer und äh, dass du sehr wissenschaftlich arbeitest. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kommt so ein Wert eigentlich vom Kopf ins Herz, weil wir glauben, um einen Wert richtig zu leben, muss man den aus dem Herzen heraus leben. Und da wäre jetzt für mich erstmal die Frage, ob unsere Ansicht eigentlich so richtig ist.
1: Ja, also erstmal äh, grüß Gott in die Runde und hallo allen, die zuhören und äh, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Also ich habe mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut, zumal ich, das hatte ich dir direkt gesagt, äh, nachdem ich die Einladung bekommen habe, ich war im Fitnessstudio einen Tag vorher gewesen und habe, äh, ich glaube, die erste oder die zweite Folge von deinem Podcast oder von eurem Podcast gehört und habe ähm, ja, am nächsten Tag eine Einladung im Briefkasten ich hab da schon gesagt, das gibt es ja gar nicht, wie spannend ist das <lacht> und ähm. Ja, natürlich ist es alles, was ein Gedanke ist, ist ein Gedanke und alles, was zu einem Gefühl wird. Und wenn ich eine wirkliche, ich sage jetzt einfach mal, eine echte Verbindung auch dazu spüren kann, dann bleibt es ja nicht nur im Kopf, sondern kommt vom Kopf in den Körper und der Körper ist nun mal das Transportmittel, mit dem wir, oder das Vehikel, mit dem wir aus unserer Einstellung und aus unseren Fähigkeiten letztendlich auch das Verhalten formen. Und da sind natürlich die Werte essentiell. Und deswegen würde ich da sofort unterschreiben und sagen, das passt. Ich meine, ihr hattet ja auch schon ganz, ganz tolle Gäste im Podcast hier mit dabei gehabt, die auch schon so die ein oder andere Idee letztendlich mit dazu gesprochen haben.
0: Mhm. Kannst du denn was dazu sagen, was eigentlich so passiert? Also wenn wir jetzt so, so, so einen Wert ja bewusst wahrnehmen oder für uns definieren, was dann im Körper auch passiert oder wie das zu einem Gefühl wird? Also gibt es da
1: einen Weg? Mhm. Ja, die, die Frage ist ja erstmal vielleicht auch, was ist eigentlich ein Gefühl? Also was ist eigentlich ein Gefühl, vielleicht mhm. auch im Unterschied zu einer Emotion und ein Gefühl, das kann man eigentlich so sagen, dass das die mentale Repräsentation von Emotionen ist. Also das heißt, mir wird eigentlich bewusst, was ich, ich sage jetzt einfach mal, also mit einer Emotion ist ja nur was, was kurzfristig vielleicht mal ein kurzer biophysischer Prozess, der ganz kurz im Gehirn letztendlich entsteht, weil bestimmte Neurotransmitter ausgeschüttet mhm. werden. Und die entstehen ja, da werden ausgeschüttet, weil ich zu einem bestimmten, ich sage jetzt mal vielleicht nicht nur Wert, sondern zu einem bestimmten Wort, erstmal ist es ja nur ein Wort, also Liebe ist ja zum Buchstaben, die aneinander gereiht sind, und jetzt gebe ich dem Ganzen eine Bedeutung. Und diese Bedeutung, die ich dem Ganzen gebe, die sorgt ja dafür, naja, welche, vielleicht auch welcher Hormoncocktail wird denn da oben zum Beispiel jetzt mit ausgeschüttet. Also, dass es zum Beispiel dann zu einer Oxytocinausschüttung kommt im Gehirn. Und je nachdem, ähm, wie viel davon ausgeschüttet wird oder je nachdem wie viel, äh, ob das jetzt eine, ich sag jetzt mal eine stärkere Oxytocin-Ausschüttung, eine etwas längere ist, ähm, merke ich das halt eben, naja an entsprechenden Stellen in meinem Körper. Zum Beispiel, dass ich merke, wenn naja ich sage jetzt einfach mal Liebe da ist, dass ich merke, mir wird vielleicht ein Stück weit warm ums Herz oder andere Menschen merken auf einmal, dass sie irgendwie in so eine Entspannung gehen, weil Liebe alles gut macht, weil Liebe alles rund macht, weil Liebe einfach nur ist und alles sein darf, weil ich in, man kennt das ja auch, Bedingungslosigkeit, in Absichtslosigkeit vielleicht auch in Demut und Dankbarkeit bin. Und dann passiert im Prinzip genau das, dass durch dieses Ausschütten oder durch diese ja, Neurotransmitter, die sich im Gehirn ausschütten, letztendlich wirklich im Körper eine, eine, also durch diese reine Emotion, eine körperliche Empfindung ihren Weg bahnt. Und wie passiert das? Naja, über neurologische oder über äh, synaptische Verbindungen. Du kannst es dir ein Stück weit so vorstellen, dass in unserem Gehirn ähm, ja unser Körper angelegt ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Es gibt so, ein, so eine Figur, die nennt sich Homunculus. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Das ist so eine Figur, die sieht mhm. ganz, ganz komisch aus. Die hat so ein Riesengesicht, äh, hat riesige Hände, aber in diesem Riesengesicht große Lippen, so eine große Zunge, äh, etwas größere Genitalien und ähm, das steht im Prinzip dafür, dass wir hier neben auf, unserem, äh, auf unserer, ich sage jetzt einfach mal Landkarte im Gehirn, also für diejenigen, die jetzt nur zuhören, ähm, auf unserer, in unserem Gehirn gibt es Bereiche, die für unseren Körper stehen. Und diese werden dann eben darüber mit angetriggert. Also ich merke zum Beispiel, es gibt eben einen Bereich für zum Beispiel die Hände, für die Arme, für zum Beispiel auch meinen Körper, für die verschiedenen Organe und je nachdem, wo bei einem bestimmten Gedanken durch eine bestimmte Neurotransmitter-Ausschüttung oder durch bestimmte Hormonausschüttung eben eine Verbindung entsteht. Also dass die entsprechenden äh, synaptischen Verbindungen sich mit einschalten, wird mir eben diese, äh, dieses, äh, diese Emotion bewusst, weil es ja eine mentale Repräsentation des Ganzen ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn du dir vorstellst, dass du im Gehirn ganz, ganz viele Nervenzellen hast, das sind ungefähr 86 Milliarden Nervenzellen, die wir in unserem Gehirn haben und diese Nervenzellen, die wir da oben haben, die sind ja verbunden über ganz, ganz viele synaptische Verbindungen, zum Teil wirklich, ich sage jetzt einfach mal 10.000 synaptische Verbindungen, die an einer einzelnen äh, Zelle mit dranhängen und je nachdem, welche Lampen sich dort einschalten oder welche Lämpchen dort angehen, merke ich eben, äh, diese Repräsentation ist jetzt da oder sie ist nicht da. Also ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast jetzt 86 Milliarden, ich sage mal, stell dir mal vor, du hast so, wie in so einem Christbaum, 86 Milliarden Lämpchen, die da oben aufleuchten können. Wenn die alle auf einmal aufleuchten würden, würde es okay, mega krass hell da oben drin sein. Ja, also wäre wär, wär schon mega. Ja. Dann wärst du erleuchtet übrigens. <lacht> Dann wärst du richtig krass hell. Okay. Ähm, und jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast einen bestimmten Gedanken, zum Beispiel äh, den Gedanken an. Ja, nehmen wir doch einfach mal so einen meiner Werte auch, also Vertrauen. Und dann geht ja da sofort irgendwie bestimmte Gedanken, Gedanken, bestimmte Bilder, die in deinem Kopf dazu entstehen. Und meistens ist es so, dass wir kurz so dieses Wort vielleicht sehen. Vielleicht sehen wir das auch vor uns, wie das geschrieben ist, dieses Wort. Vielleicht ist es aber auch, dass wir... Das, also das, das vor unserem inneren Auge entsteht, das heißt, dann wird auch noch, noch dazu ein Weg hinten in Richtung des Occipitallappens, also der, der, ähm, dem Bereich, in dem letztendlich wirklich, ich sage jetzt mal, das Sehen stattfindet, mhm. ähm, gebahnt und jetzt kann es aber sein, dass du in diesem Moment, wenn du Vertrauen hast, vielleicht auch noch Bilder aus deiner Vergangenheit dazu hast, weil du vielleicht Menschen hast, denen du vertraust oder weil du vielleicht Situationen die auf einmal hochkommen, in denen du dir komplett vertraut hast. Und die bilden ja auch, also die gehen ja dann auch an diese Lämpchen mit dazu. Also das heißt, jetzt hast du nicht nur vielleicht 10.000 Lämpchen, die dort leuchten, sondern auf einmal hast du in einer Verkettung vielleicht 15.000 Lämpchen, die sich mit zuschalten. Und dann das, was wir ganz häufig im Coaching-Prozess machen, ist, okay, wenn das mal nicht nur ein Gedanke ist, sondern wenn das auch zu einem Gefühl werden kann. Also wo fühlst du denn zum Beispiel das, was du mir mhm. gerade gesagt hast. es klingt für viele vielleicht erstmal ein bisschen komisch, auch ähm, wenn wir zum Beispiel, wenn ich in einer Weiterbildung bin und meinen, äh, meinen Teilnehmenden etwas erklärt habe, dann sage ich manchmal so, hey, du hast mir gerade gesagt, dass du das und das verstanden hast. Ähm, darf ich dich kurz fragen, wo fühlst du das denn, was du gerade verstanden hast?
0: Mhm.
1: Und dann ist es bei vielen so, dass sie erstmal sich so die Frage stellen, okay, wo fühle ich das? Und in dem Moment entsteht quasi mhm. wie eine Verbindung zu dem Ganzen, weil jetzt ich sage jetzt einfach mal, die Bereiche hier oben auch mit angesteuert werden, die das Ganze zu einer Körperempfindung werden lassen. Und mhm. das ist das, was ich wunderschön finde, weil dadurch entstehen ja neurosynaptische synaptische oder neue synaptische Verbindungen, weil ich sie vielleicht immer wieder denke oder auch immer wieder fühle. Und das ist für mich ähm, mhm. ja, ein Wunderwerk, was da oben in unserem Gehirn entsteht. Das heißt, wir können selber entscheiden, wie wir uns irgendwann fühlen wollen und wie wir vielleicht auch bestimmte ähm, ja, Werte letztendlich äh, begreifen, fühlen, spüren, ähm, dass sich Werte auch verändern. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, Werte ändern sich doch niemals. Ich, ich sehe es völlig anders, Werte, wie, wie ihr das hier, äh, mhm. wie ihr das vielleicht für euch auch hier in eurer Community seht, aber die Werte können sich auch ändern vielleicht. Wenn du eine andere, eine andere Rolle einnimmst, zum Beispiel du bist Papa, dann ist vielleicht mhm. Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis äh, oder der Wertsicherheit ein etwas Größeres, als du ihn vielleicht vorher mal gelebt hast. Ähm, mhm. Oder dass du den vielleicht auch in deiner Rolle als Angestellter vielleicht äh, anders gesehen hast oder vielleicht auch anders bewertet hast, äh, als du ihn vielleicht spüren würdest, wenn du in die Selbstständigkeit gehst. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so nachvollziehbar war, Manch einer sagt sich, okay, ich muss nochmal zurückspulen und mir das nochmal anhören. Ich finde es mit diesen Lämpchen eigentlich immer ganz cool. Es gehen verschiedene Lämpchen an und je nachdem, welches Lämpchen ja. angeht, ist das eben eine Repräsentation des Ganzen, die ich in, in meinem Körper letztendlich auch spüren kann. Und äh, man kann im Prinzip sagen, dass äh, das Gefühl eigentlich, das Bewusstwerden einer Emotion ist. Und mhm. die spüre ich dann tatsächlich auch körperlich.
0: Also ich finde, du hast das wundervoll erklärt und ähm, das hat auch einen Teil eigentlich meiner nächsten Frage schon beantwortet, denn ähm, wir haben ähm, bei Worset ja mit unseren Holzwerten im Prinzip ja, ähm, das Bedürfnis, den Menschen zu helfen, ihre Werte ähm, stärker zu leben oder zu verkörpern. Und ähm, das wollten wir mit der Visualisierung machen, beziehungsweise mit der Haptik von den Holzwerten und so weiter. Ist das der Prozess, den du beschrieben hast? Also stärken wir das dadurch? Ist es genau das, was dann passiert? Also dass wir im Prinzip den Wert, den wir leben möchten, wenn wir das Bedürfnis danach haben, dass wir das intensivieren, das Gefühl?
1: Also an der Stelle erstmal von Herzen nochmal vielen lieben Dank, du hast mich ja bei der Einladung gefragt, welches denn meine Top 3 Werte sind, ich verrate es jetzt nochmal nicht, vielleicht kommt ja die Frage nachher noch, aber ich ähm, <lacht> ja. habe ein, ein paar Tage später ein Paket erhalten, von haben Motto, ich habe ja gar nichts bestellt und habe das aufgemacht, schon das Auspacken war ein echtes Erlebnis, weil es war nicht einfach nur ein Paket, sondern es war ein wunderschönes Paket, mhm. äh, auch mit dem Spruch, der darin stand, ich verrate jetzt einfach mal nichts. Es hat mich wirklich echt berührt, als ich es <lacht> aufgemacht habe. habe einen schönen Platz bei mir hier im Regal ausgesucht und ich schaue jeden Tag darauf und tatsächlich auch aus meinem Coachingstuhl, also wenn ich auf meinem, mhm. auf, aus der Position, aus der ich äh, bei meinen Klienten sitze, schaue ich immer auf diese Werte und ich habe echt gedacht, warum habe ich das nicht schon früher mir irgendwie dahingestellt oder dahingeschrieben. Ich hätte mir wahrscheinlich noch einen vierten Wert mit dazu gestellt. Das war so das erste Bauchgefühl, wo ich so gedacht habe, ich glaube, der könnt auch noch dahin, vielleicht bestelle ich den auch noch mal irgendwann. Mhm. Aber ich kann euch sagen, Leute, bestellt euch das. Und nicht, weil ich jetzt da irgendwie von Mario hier jetzt was weiß ich, so, ey, sag das mal, dass die Leute das brauchen, sondern das ist ja, ich werde <lacht> ja, jeden Tag daran erinnert. Ich werde wirklich jeden Tag daran erinnert. Also das finde ich halt einfach sehr, sehr schön. Das heißt, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die kommen auf eure Webseite und haben sich vielleicht noch nie so großartig Gedanken dazu gemacht, was sind denn eigentlich vielleicht meine Werte? Aber das finde ich irgendwie schön. Vielleicht kommen mhm. manche einfach erstmal nur aufgrund der Ästhetik, weil sie sagen, ich finde es schön, mir sowas in meine Wohnung zu mhm. stellen. Hat ja vielleicht auch ein bisschen stylischen Charakter. Und dann gehst du auf die Seite und dann merkst du, okay, krass, das sind ja wirklich die Werte. Also die kann ich kriege ja nicht einfach nur irgendein Paket dahingestellt, sondern ich kann mir wirklich, mhm. ich sage jetzt mal, auch aussuchen, was passt denn zu mir? Und wenn ich mir das durchlese und bei dem Wort merke, das springt mich irgendwie an und ich merke ein Gefühl dazu, mhm. dann weiß ich, dass das irgendetwas ist, was mir eine wichtige Bedeutung gibt. Und dann lege ich das in den Warenkorb, bestelle es, öffne irgendwann das Paket, wenn es da ist und stelle mir das hin. Und ich glaube, dass es für viele Menschen super wichtig ist, dass ein Wert eben nicht dir unbewusst bleibt, sondern dass ein Wert in dein Bewusstsein dringt. Warum finde ich, weil das, mhm. dass das wichtig ist? Ähm, wir sprechen ja ganz, ganz häufig von Wertschätzung. Und ich glaube, bei Wertschätzung solltest du wissen, was deine Werte sind, damit du sie nicht schätzen musst, sondern wenn du sie weißt. Also nicht schätzen im Sinne von Schatz, mhm. sondern schätzen im Sinne von Raten. Wenn ich weiß, was ist denn eigentlich mhm. mein Wert? Wenn ich das wirklich weiß, kann ich ihn wie ein Schatz wirklich wahren und bewahren und das, was du jetzt gerade eben schon gesagt hast und was auch in der Frage mit drin gesteckt hat. Also alleine, dass es dort steht und ich es mir jeden Tag ins Bewusstsein bringe, ist es ja da. Es ist ja jeden Tag ein Teil meines mhm. bewussten Lebens. Und das Unbewusste macht ja super viel aus. Aber das bewusst wahrzunehmen, ist bewusst dort nochmal stehen zu haben, ist wie so eine, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man das nennt, ich glaube, in der Pädagogik nennt man das eine stille Feihung. Ihr könnt es ja alle mal googeln. Das ist so, wir haben früher okay. immer, wenn wir wenn ihr in bestimmten Seminaren seid, also die Leute, die hier sind, die waren ja bestimmt auch schon bei vielen Seminaren gewesen, dann kennt ihr das ja, dass der Trainer am Ende des Tages die Plakate irgendwo an die Wand nebenhängt. Und dann bleiben die einfach da hängen. Manchmal geht man das auch nochmal durch mit der Gruppe. Hey, am nächsten Tag, wenn man zusammenkommt, komm, wir gucken uns die Plakate nochmal an. Aber selbst wenn du sie nicht durchgehst und das Seminar dauert jetzt drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn Tage und sie hängen einfach nur dort, dann speicherst du das dir ja auf eine unbewusste Art und Weise ab. Das heißt... Wenn ich dich dann frage, sowas wie, hey, wie war denn nochmal dieses oder jenes Modell gewesen? Dann gibt es Menschen, die sagen, warte mal, die schauen dann da nach links, weil sie genau wissen aus ihrer Sitzposition, das Plakat war doch da hinten gewesen und holen sich ein Stück weit darüber diese Information. Das heißt also, alleine nur weil es da ist, dringt es ja in mein Bewusstsein mit ein und sorgt dafür, dass, ja, dass ich es A sehen kann, jetzt bei euren Holzwerten, tatsächlich, dass ich sie sogar erfüllen kann. Und die fühlen sich ja, also ich sage mal, es ist ja ein wunderschönes Holz auch. Es ist ja jetzt nicht irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal gelacktes Holz, sondern es ist halt einfach eine Natürlichkeit, die da mit drin steckt. Und nochmal, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich hier Werbung mache. Ich finde es wirklich mega geil. Ich würde auch sagen, wenn ich sage, <lacht> hey, das hätte ja ich gerne geändert. Naja, bin ich ehrlich. Also Ehrlichkeit ist ja äh, äh, einer meiner Werte und dann sage ich das auch ehrlich. Und es ist ja nicht dann angreifend, sondern es ist ja. wirklich ein Also auch die Schriften, die Schriftart, auch das macht ja etwas mit der Ästhetik oder mit dem, wie ich das fühle, wie ich das lebe. Man, wir nutzen das ja sogar im Coaching, dass wir zu Menschen sagen, stell dir mal ein bestimmtes Wort vor, was dich zum Beispiel stresst.
0: Hm. Wo
1: dürfte dieses Wort vielleicht jetzt einfach positioniert sein? Nimm mal einfach ein Wort, was hm. dir vielleicht auch Freude gibt oder was sich, sich gut anfühlen lässt. Hm. Ich sage, stell dir mal vor, es steht vor dir geschrieben, in bunten Farben oder in wie würde das aussehen? Dann sagt jemand, er steht vielleicht da in Schwarz. Und dann frage ich sowas wie, na, wie würde das denn vielleicht noch mehr Wirkung geben? Ja, mhm. ich glaube, wenn das rot geschrieben wäre. Okay, müsste das gerade sein? Ich glaube, das müsste irgendwie geschwungen da stehen, aber in kleinen Buchstaben. Und mhm. wäre cool, wenn das ein bisschen näher an mich rankommen würde. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es rechts stehen würde, wäre es noch ein bisschen besser. Und ich glaube, damit gehen wir genau dahin, eben in dieses, ich visualisiere es mir und gleichzeitig ähm, dadurch, dass ich es sehe und mir ein Bild davon gemacht habe, dringt es tief in mein Unbewusstes ein, weil ein Bild immer mehr sagt als tausend, tausend Worte. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, so wie du es auch gesagt hast, ähm, dieses es sind ja deine Werte und nicht irgendwelche Werte. Das heißt, wenn ich hier reinkomme, ich meine, da steht, jetzt verrate ich es ja schon fast, aber da steht zum Beispiel auch Liebe als einer meiner Werte und ich finde es so schön, da hinzugucken. Also weil es mich ja daran erinnert und ich glaube, selbst wenn ich irgendwann vielleicht in fünf Jahren hier reinlaufe und das, ich sag mal, immer noch da oben steht und ich vielleicht gar nicht mehr bewusst hingucke, weiß ja mein Körper, dass das mhm. da steht. Das weiß ja meine Seele oder mein mein weiß, ich, ich weiß ja, dass es da steht. Und selbst wenn es nur in Stille äh, letztendlich eine Wirkung mhm. auf mich hat, es wird auf jeden Fall da sein. Und wenn ich an der das Stelle.
0: Ich nicht. Sorry.
1: Nee, wenn ich vielleicht an der Stelle vielleicht noch eine Sache ergänzen darf. Ähm, und gerade die Haptik sollte man nicht unterschätzen. Also auch, dass ich es anfassen kann. Dass es etwas ist, was für mich mhm. greifbar ist. Ähm, ich glaube, also ich habe zum Beispiel im Coaching ein Material, was ich sehr häufig einsetze, wo viele denken, das ist ja total bescheuert auf den ersten Moment oder etwas merkwürdig. Ich arbeite unwahrscheinlich viel mit Knete. Also auch mit Führungskräften, mit Vorständen, ah. mit Menschen. Und ich lasse sie manchmal ihre Gedanken kneten, entweder in Form von Bildern, aber auch manchmal ein Wort kneten und mhm. gebe es ihnen dann in die Hand und sage, knete doch einfach mal das Wort, was dir gerade Stress macht. Und dann gehen wir manchmal dahin und sagen, sowas wie ähm, verändere es doch jetzt bitte mal so, dass du hinterher sagst, das Gefühl ist irgendwie ein anderes dazu, also dass es sich besser anfühlt. Und dann hat jemand zum Beispiel jetzt, mhm. was nehmen wir mal für ein Wort ähm Verkaufen zum Beispiel. Finanzamt? Für viele hört das erstmal schlecht <lacht> an. Also, oh, ich muss was verkaufen. Also nehmen wir mal Verkauf. Ja. Jetzt änderst du dieses, jetzt schreibst du das erstmal, knetest du das dahin, dass da halt ein V steht und ein E und ein R. Und jetzt steht das, ich sag mal, so ähnlich, wie ihr das macht da, aber halt in Knete. Lustigerweise gibt es viele, die das entweder halt in Bunt kneten oder ja. es einfach in schwarzen Buchstaben halt irgendwie dorthin kneten. Und dann sage ich, okay, verändere es doch mal so, dass es irgendwie ein anderes Gefühl für dich gibt. Also ein Gefühl, dass du wirklich sagst, mein Verkaufen kannst ja nicht löschen, sondern mhm. es ist ja letztendlich, so nennt man dann halt den Prozess, wenn man einem mhm. anderen Menschen etwas anbietet und derjenige das dann auch bekommt. Mhm. Aber ändere es mal so, dass es sich für dich anders anfühlt. Und jetzt gehen die hin und kneten eine Blume dazu oder kneten, was weiß ich, also farblich, wie auch immer. Ich sage, sei einfach Kind und spiel ein bisschen damit rum. Und ich glaube, dass da mehrere Faktoren mhm. mit dabei sind, nämlich der Faktor Zeit, der Faktor Aufmerksamkeit. Also ich nehme mir die Zeit, ganz bewusst mit diesem Wort zu arbeiten mhm. und ähm, arbeite tatsächlich mit meinen Händen. Das heißt, es liegt, das lerne ich auf einer unbewusste Ebene, es liegt in meiner mhm. Hand. Ich habe die Möglichkeit, Dinge zu verändern, wenn ich sie angehe, wenn ich sie angreife. Und deswegen ist es so schön, dass, mhm. ich sage jetzt einfach mal, die Werte, die ihr habt, ja, ich sag mal, auch in der Haptik, dass man sie fühlen kann, dass man sie anfassen kann. Weil da gibt es eben Bereiche im Gehirn, die letztendlich gerade, also ihr könnt euch das hier mal anschauen, wenn ihr Homunculus googelt und dieses kleine Figürchen, vielleicht können wir ja sogar irgendwie einen Link zu Wikipedia oder sowas drunter stellen, dass ihr, das, dass ihr das einfach sehen könnt, dieses Figürchen, dann seht ihr, was er für krasse Hände hat. Und die Hände, die sind einfach mega krass gut repräsentiert, in unserem in unserem Gehirn, also die die Stellen, deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch mit dem Myostatik-Test, manche kennen das, den Muskeltest an den Händen, an den Fingern, für diejenigen, die das nicht kennen, einfach mal googeln und dass das wirklich wissenschaftlich nachgewiesen ist, also dass man da ähm, ja über die motorische Rinde letztendlich eine Verbindung zum Körper und ins Gehirn letztendlich hat.
0: Ja, sehr spannend. <lacht> Im Coaching ähm, kommt ja oft noch der Faktor ähm, Audio dazu. Ne? Ähm, mhm. Also, ich meine, ihr sprecht, ihr sprecht beim Training oder beim Coaching ja dann wahrscheinlich auch Fehler, also je nachdem, worum es dann geht. Ist das mhm. auch nochmal verstärkend? Also, ist das eine Hilfe, wenn man ja vielleicht auch der Audiotyp ist? Ich meine, es gibt ja, glaube ich, auch unterschiedliche Typen, die auf unterschiedliche Sinne entsprechend ansprechen.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich kannst
0: du dazu auch nochmal was sagen?
1: Klar, gerne. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es ja immer noch so diesen Mythos der Lerntypen gibt. Also so, dass es ein Audio- äh, oder einen visuellen, äh, einen auditiven, einen kinesthetischen Typ gibt. Ähm, tatsächlich ist das so ein Stück weit ähm, widerlegt, will ich nicht sagen, weil ich glaube, dass jeder so ein bisschen einen Lieblingskanal hat, auf dem er das gerne macht. Der eine liest gerne ein Buch, der andere hört gerne lieber ein Hörbuch. Ähm, tatsächlich ist, ist der Mensch ein, ein multimodaler Lerner. Also wir lernen auf möglichst vielen Kanälen. Und das ist auch, glaube ich, die Herausforderung ähm, oder das ist eine Wichtigkeit, eben in zum Beispiel einem Seminar, in einem Training oder aber auch äh, in äh, zum Beispiel jetzt in einem Coaching mit den Menschen auf mehreren Kanälen zu arbeiten. Also eben nicht nur im visuellen Bereich, dass ich ihm etwas aufmale, aufschreibe, äh, sondern auch über das Sprechen oder auch über Dinge, Erfahrungen zu machen, zum Beispiel über Körperintelligenzübungen ähm, zum Beispiel über, ich meine, wir kennen ja auch selber beide den Dennis, äh, Wuwei-Übungen, äh, die wir machen können. Also die wirklich, ich sage jetzt mal, ähm, Körper, Geist und Seele auf eine Gleichzeitigkeit, auf eine Gleichwertigkeit miteinander in Kontakt bringen und miteinander verbinden. Ähm, und deswegen ist es, also ich sage jetzt mal, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, die Dinge auch auszusprechen. Und wir hatten gerade, mhm. ich habe gerade jetzt gestern eine Coaching-Ausbildung gehabt, da kam am Ende haben wir uns sogar ein bisschen über diese Thematik unterhalten. Weißt du, wenn jemand jetzt zum Beispiel einen Glaubenssatz hat oder hatte oder einen Glaubenssatz verändert hat, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn ich ihn wiederhole, einen Glaubenssatz, mhm. dass ich damit ja dafür sorge, ich sage es, manchmal dauert das auch so ein bisschen, dann merkt man richtig, der Klient kämpft innerlich, vielleicht das so auszusprechen, ich kann es doch nicht sagen. Okay, was fehlt dir denn, dass du es sagen kannst? Okay. okay, ich glaube, ich muss es erstmal nur flüstern. Oder ich muss erstmal ganz leise sagen. Oder ich brauche ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Vertrauen. Vielleicht brauche ich auch noch ein bisschen Mut, das auszusprechen. Vielleicht brauche ich auch noch ein bisschen Liebe mir selbst gegenüber oder Leidenschaft oder was auch immer, dass ich das auf einmal sagen kann, was ich jetzt vielleicht denke zu fühlen oder was ich mir wünsche, dass ich es fühlen kann.
0: Mhm.
1: Und wenn ich es dann ausspreche, mein, mein Gehirn weiß ja, dass es meine Stimme ist und hört es dann auch wieder. Das heißt, ich sage es aus dem, aus dem Mund und es kommt dann wieder im Ohr mit an. und ähm, Dann darf ich aber halt reinfühlen, fühle ich das wirklich, was ich auch sage. Und wenn ich sage, ja, das kann ich auch fühlen, dann ist es konkurrent und gut. Wenn ich aber merke, dass es nicht konkurrent und gut ist, dann bringt es nichts. Dann ist es sogar eher kontraproduktiv. Ähm, deswegen, ich finde Affirmationen gut, wenn ich sie mir glauben kann. Wenn ich sie aber mhm. mir überhaupt kein bisschen abnehmen kann, kann das auch eher Stress machen und eher sogar zum ins, Negati oder ins Negative äh, umkippen. Also deswegen so dieses Tschakka und von Spiegelstellen ähm, ja. wirkt meiner Meinung nach nicht, wenn es etwas ist, was ich mir komplett abnehmen kann. Also dass ich es wirklich auch fühle, dass ich genau richtig bin, so wie ich bin, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass ich ein liebevoller oder ein liebenswerter Mensch bin und ich fühle das auch. Mhm. Und ich höre das beim Fühlen, also Sagen und Hören, dann gucken, kommt ein Gefühl dazu an und sage ich ja. Und selbst wenn es noch nicht ganz da ist, aber es ist zumindest, ich sage jetzt mal, vielleicht am Wachsen. Dann ist es cool, aber es ist, wäre schade, wenn ich merke, boah, ich gehe da voll in Widerstand mit. Dann darf ich halt eben schauen, okay, krass, da ist jetzt ein Widerstand. Und dann kann ich ihn entweder durch zum Beispiel Selbstcoaching-Methoden oder durch zum Beispiel die Arbeit mit einem Coach dann auch angehen und auflösen, um, mhm. ja, ich sage jetzt mal, den vollen Zugang zu mir selbst wieder zurückzubekommen.
0: Ja. Ich, ich finde das super spannend, ähm, weil wir jetzt auch über so viele ja, so viele Aspekte gesprochen haben, die so ein Prozess, ähm, ob das jetzt der Wertefindungs- oder Werteverkörperungsprozess ist oder halt einfach ähm, ja andere Sachen im Leben, ne, um diese zu verstärken und was da alles vielleicht auch dazukommen kann, um diese Prozesse zu verstärken. Also Audio, Haptik. Ähm, weil viele Menschen habe ich so das Gefühl, sind ja gerade ähm, ja, nur noch mit dem iPad oder mit dem Handy unterwegs. Da wird drauf geschrieben, da wird drüber gehört und irgendwie beschränkt sich alles so auf dieses Medium. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann hat ja ähm, unsere Welt noch ein bisschen mehr zu bieten, um ja unser Leben halt einfach mal so zu gestalten, wie wir das gerne möchten. Ne?
1: Also... Ah, auf, du auf jeden Fall. Also ich meine, nimm mal ähm, nimm mal den klassischen Spickzettel, den du dir früher geschrieben hast. Mhm. Also wenn ich mir einen Spickzettel für die Schule geschrieben habe und ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, also irgendwie so klein wie möglich und klein gequetscht und irgendwie mhm. eng gemacht und wie auch immer, ich habe den fast nie zücken müssen, mhm. weil ich wusste ja genau, wo ich was hingeschrieben habe. Ja. So, und ich glaube, wenn ich mir heute was im Handy notiere, also ah, da dran will ich denken, daran will ich denken, daran will ich denken... Das ist eine andere Form der Haptik. Ich meine, da schreibe ich es ja unter Umständen auch mit meinen Fingern. Aber es ist ja nicht mein Schriftbild, sondern es ist ja das Bild, was das iPhone daraus macht. Mhm. Also gerade wenn ich jetzt einen Text zum Beispiel über äh, so, so tippe, es wäre ja genauso, wie wenn ich früher an der Schreibmaschine den Text geschrieben hätte. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass die Handschrift eben was ganz, ganz Wertvolles ist. Und ähm, ich meine, das ist ja zum Beispiel auch die, die Werte, die ihr äh, letztendlich habt, die habt ihr einmal in Blockbuchstaben und auch einmal in einer Handschrift oder einem Handschriftähnlichen Ding. Wenn es das irgendwann geben würde, dass jemand das mit seiner eigenen Handschrift verbinden kann. Also, weißt du, jemand schreibt ja. euch mit seiner Handschrift die Werte und die werden dann so, kommen so raus, glaube ich, dann wäre es noch krasser, weil es dann, ja, letztendlich einfach, du erkennst ja dein, dein Bild wieder, also dein Schriftbild. und ein Bild speichert sich ab. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, habe ich gerade eben schon mal gesagt. Das brennt sich so tief ein, dass ja. du ähm, am Ende wirklich weißt, wo habe ich was hingeschrieben. Und das ist... Äh, ja, ich glaube, das ist das, was dann auch eben sehr, sehr tief geht und deswegen dürfen wir das auch nutzen und deswegen ist es auch schön, wenn ja, ich sage jetzt einfach mal, die Menschen gerne wieder auf Zettel und Papier schreiben oder halt eben, selbst wenn sie jetzt mal auf dem iPad schreiben, aber dann eben nicht in dieses mein, mein, mein oh, guck mal, was mein Stift kann, der schreibt, ich schreibe mit der Hand das auf und zack, der, der wandelt sofort die Schrift in den, richtigen, in den richtigen Text mit um. Lass es doch einfach so stehen. Ich glaube, da bist du viel schlauer und musst gar nicht mehr nachgucken. Ich glaube aber auch, und das äh, war ein Learning, das ich wirklich auch in den letzten Jahren wirklich so erfüllt habe. Ich habe früher in jedem Seminar, in jedem Workshop, den ich mitgemacht habe, unfassbar viel mitgeschrieben, aufgeschrieben. Und das mache ich gar nicht mehr. Ich schreibe ganz mhm. wenig. Ich habe mir noch mal so manchmal so, ah, das war jetzt geil, das schreibe ich mir mal mit auf. Aber Oder wenn jemand einen geilen, ein geiles Zitat rausgehauen hat. Also jetzt nicht ein Zitat von, und Goethe sagte einst, sondern wenn jemand... Als Mensch dort das steht und dann sagt derjenige Satz, dann sage ich, boah, der Satz war so geil, den brauche ich, den nehme ich mir einmal und schreibt mir dann mhm. auch dazu auf, wer den jetzt gesagt hat. Also so wirklich so dieses geiles Zitat, also oder geile geile Aussage, dann würde ich die mit aufschreiben. Aber ansonsten, ähm, wenn wir lernen, uns selber zu vertrauen, auch einer meiner Werte, wenn wir lernen, uns selber zu vertrauen, wirklich so, wir vergessen das nicht und es ist zum richtigen Zeitpunkt dann auch da. Also es ist so. Keine Ahnung, früher hätte ich mich wahrscheinlich auf ein Podcast-Interview so mega krass vorbereitet. Und heute denke ich doch, nee, steckt doch alles schon mit drin. Und selbst wenn du mir eine Frage stellst, wo ich sag: boah, scheiße, weiß ich nicht. Nochmal, mein Wert ist Ehrlichkeit. Mhm. Dann sage ich, Mario, coole Frage, weiß ich nicht. Punkt. Stell mir die nächste einfach. Ich, ich weiß mhm. es nicht. Das wird doch auch jeder merken. Also wird ja auch jeder merken, ob so, scheiße, da redet jetzt immer drum ja. herum. Oder, äh, ja, oder jemand sagt halt einfach ehrlich das, was er denkt. Oder was wie, wie er die Welt letztendlich sieht. Haben wir alle mehr davon?
0: Hm. Also, ich fand das jetzt <lacht> super spannend mit äh, der Handschrift jetzt auch nochmal. Ähm, zum einen, weil du gesagt hast, äh, du lässt die äh, Menschen teilweise auch ihre Worte kneten, mit denen sie gerade Stress mhm. haben, und formen sie dann um. Und dann die Handschrift, ähm, ja, die, die Verbindung zu sich selbst mit der persönlichen Schrift. Ich finde, das ist super spannend, weil jeder drückt sich ja dann auch auf irgendeine Art und Weise durch seine Handschrift auch aus. Ne? Das, und das mhm. ist, glaube ich, das, was in diesem Prozess auf dem iPad oder auf dem Handy oder auf dem Rechner schreiben, wo, wo das so ein bisschen verloren geht einfach. Ne? Also Deswegen äh, finde ich es so geil, dass du auch so viele Tools genannt hast, ne? die man mit einbeziehen kann in so einer Arbeit.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und vor Dingen, das finde ich auch, ich finde es... Ähm es gibt mit Sicherheit welche, die hören jetzt zu und sagen, ja, aber ich habe eine Scheißhandschrift. Die ist doch scheiße oder die ist unleserlich oder sonst mhm. irgendwas. Ja, aber du kannst doch lesen für dich selber. Vielleicht bist du jetzt nicht der geborene Mensch, der irgendwie äh, ähm, einen Kalligrafie-Workshop anbieten kann oder wie auch immer dann. Ja, dann ist es doch auch okay, aber für dich selber. Also, wenn, wenn jemand meine Handschrift und meine Aufzeichnung, ich kann super schön schreiben, also wenn ich meiner Frau einen schönen Brief oder eine Karte oder so irgendwas mitschreibe, dann schreibe ich das natürlich ganz viel in Liebe und dann schreibe ich langsamer und ordentlicher, weil sie es verdient hat. Wenn ich jetzt für mich Dinge aufschreibe, irgendwas was schnelles oder ein Zettel oder wie auch immer, habe ich es zwar genauso verdient, aber ich kann für mich schneller schreiben, weil ich weiß noch genau, was ich damit anfangen kann. Ich mache auch manchmal Abkürzungen, keiner könnte was daraus entziffern, aber ich kann das ja machen. Und wenn ich dann bei manchen Sachen sage ich manchmal, okay, das muss ich mir nochmal ordentlich aufschreiben. Also ist jetzt besser, wenn ich das nochmal ordentlich schreiben kann, damit ich es auch noch in 30 Jahren lesen kann. Äh, dann würde ich das auch so tun, aber ja. äh, äh, ich schreibe tatsächlich super viel mit. Ähm, immer noch auf Zettel und Papier, weil ich habe auch gerne schöne Stifte in der Hand irgendwie, kann, kann ich gerne gar nicht so schreiben. Also mhm. Bin nicht so der ja. Computerschreiber. Auch, aber aber gerne per Hand. Das ist auch sowas, also, weil, weil, weil das gerade... Sorry? Wir haben so leicht die lateren. sorry. Also bei mir ist es so, weißt du so, die, diese Handschrift, ich weiß nicht, ähm, es gibt ja äh, zum Beispiel eine, eine Firma, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber da kann man sehr gut Hörbücher hören. Ja, also mhm. wenn man ein Hörbuch hören möchte, vielleicht kennt ihr jemand das Unternehmen. Und ich war ein, damals einer der allerersten Kunden, ich weiß nicht, wie viele Jahre es die schon gibt, die haben damals ein Angebot gemacht. Und ähm, es gab noch gar nicht auf dem iPhone oder sowas, gab es. Ich weiß gar damals schon das iPhone gab. also Ich habe damals äh, gesagt, ach komm, Hörbücher, ich höre das so gerne. Ich habe eine riesen Kiste, eine riesen Schublade äh, voller CDs und Hörbücher mhm. und habe so gedacht, das ist ja auch so, du hörst das einmal und es steht da halt einfach Plastik rum. Ähm, das ist irgendwie, ist ja nicht schön. Also so ein Buchregal ist ja noch schön und ästhetisch, aber so eine CD-Wand voll Hörbüchern, ich weiß nicht. Und dann fand ich die Variante cool. Und ich habe damals ein... Da gab es so von Philips, glaube ich, so einen, so einen kleinen MP3-Player, der wurde mit dazu geschickt bei diesem Hörangebot. Und da war ein kleiner, äh, handgeschriebener Zettel drauf. Und ähm, in, diesem, in diesem Set kam dieser, dieser, also dieser, dieser MP3-Player mit einem handgeschriebenen Zettel, der so aufgeklebt war, also so ein kleiner Post-it. Und da stand drauf, wir versüßen, versüßen Ihnen Ihren ersten Hörgenuss. Und dann lag so eine kleine Tüte Gummibärchen mit dabei. Und dann habe ich so gedacht, boah, wie krass ist das? Also Jetzt kann es natürlich sein, dass sie sagen, es war keine Handschrift, es war einfach nur gut gedruckt und sah, sollte so aussehen wie eine Handschrift. Who knows, ich weiß es nicht. Ich habe auch schon Socken bestellt bei gibt der ja Sockenhersteller hier in Deutschland auch, äh, wo dann einfach draufgeklebt war oder mit Hand geschrieben war, dieses Paket hat Daniela und dann hat die mhm. Daniela da unterschrieben und von der Hand habe ich so gedacht, krass, gut, vielleicht hat sie auch hundertmal ihren Namen Daniela geschrieben und ihr ging es vielleicht auf den Sack, ich weiß es nicht genau. Aber es hat für mich so eine krasse Wertigkeit irgendwie gehabt. Habe ich so gedacht, so ich kriege ein Gefühl zu dem Produkt noch dazu und hat mir Daniela das für mich gepackt? Vielleicht hieß er ja auch Carsten, wir wissen es nicht, aber es hat mhm, mir zumindest ja. ein gutes Gefühl gegeben. Ja. ja. Deswegen, es ist so was ja, Schrift cool. auch auslösen kann.
0: Ja, mich hast du glaube ich dazu gebracht, ähm, doch wieder altbewährt mal ein paar Notizen zu verfassen mit dem Stift. Also ich habe mir ja wirklich antrainiert, Notizen auch ähm, ja, digital einfach zu verfassen. Und ähm, mir macht es aber Spaß, auch tatsächlich handschriftlich was aufzuschreiben. Und ähm, heute wurde das auf jeden Fall sehr bestärkt. Vielen Dank dafür.
1: Das freut mich. Ähm,
0: also ich kann, kann eigentlich nur zusammenfassend sagen, was ähm, wir jetzt die letzten Minuten ähm, besprochen haben, dass es schon sehr sinnvoll ist. Und du, ich denke, du wirst mir das gleich bestätigen, dass ähm, wenn ich für mich im Leben etwas verändern möchte... Und ob das jetzt Werte sind oder ähm, andere Lebensbereiche, wo vielleicht Bedürfnisse wichtig sind und so weiter, dann kann ich das verstärken, indem ich alle Sinne irgendwo mit einbeziehe und mir das ganze Thema bewusst mache, oder? Also das ist schon, das ist ein Verstärker, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen, ähm, wenn du nur einfach hingehst und sagst, okay, ich gehe jetzt mal zum Beispiel meine Werte mhm. durch, indem ich... Ähm, Nehmen wir jetzt einfach mal bei mir den Wert, äh, nehmen wir mal einfach Dankbarkeit, ist noch einer meiner Werte. Mhm. So dieses Gefühl von Dankbarkeit oder diesen Wert von Dankbarkeit, was mir unfassbar wichtig ist. So, woran merke ich eigentlich, dass mir das unfassbar wichtig ist? Ich merke das, dass es eben ein Gedanke ist, der für mich eine emotionale Bedeutung hat oder eine emotionale Anhaftung hat. Weil ich merke, wenn ich das ausspreche und einen kurzen Moment nachwirken lasse, passiert da was mit mir oder passiert da nichts mit mir? Und ich merke auf einmal, also wie bei einem Glaubenssatz. Ich sage einen Satz mhm. und dann merke ich ja, okay, der macht was mit mir, der Satz, oder der Satz macht mit mir gar nichts. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich bin wertlos, oh, das macht mit mir gar nichts. Also ich glaube, dass es Menschen gibt, die das machen, das macht mich traurig dann, aber mit mir persönlich macht der mhm. Satz nichts. Also er hat auf mich keine Wirkung. Aber wenn ich jetzt sowas habe wie Dankbarkeit, das merke ich sofort, dass dann mein Herz anfängt zu leuchten. Also auch so dieses, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, mhm. Vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen poetisch oder wie auch immer, aber es ist, äh, es ist gar nicht so, sondern wenn ich Dankbarkeit, es ist, äh, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, was ich in mir selber wahrnehmen kann und das beginnt schon morgens, wenn ich unter die Dusche gehe. Ich gehe unter die Dusche und mache mit einem Bewusstsein den, den Wasserhahn an und denke so, krass, wir, wir ziehen da dran und, oder drehen daran oder und dann kommt auf einmal Wasser aus dem Hahn und dieses, es ist nicht nur ein Gefühl für mich, sondern es ist tatsächlich, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das passiert, sondern es ist, ich bin da Wirklich zutiefst berührt und dankbar, weil früher hat man noch gesagt, guck mal, im Ausland ist das nicht so. Wir haben heute noch Regionen in Deutschland, müssen gar nicht so weit reisen, im Ahrtal zum Beispiel, wo es heute noch Wohnungen gibt, die, die nach der Flutkatastrophe letztendlich immer noch kein fließendes Wasser haben. Also es ist wirklich, deswegen ist das für mich ein, ein, nicht nur ein Wort, sondern ich bin wirklich dankbar dafür und fühle das auch. Mag das aber auch, dass das nicht nur für mich ein Wert ist, sondern auch für die Menschen, mit denen ich in Verbindung bin. Also egal, ob das jetzt äh, Mitarbeiter sind oder ob das Kunden sind oder ob das äh, ähm, ja Menschen sind, mit denen ich mich gerne, ich umgebe mich gerne mit Menschen, die auch Dankbarkeit leben können und die nicht sagen, ja, ich habe auch dafür bezahlt, ich zahle dafür, dass Strom aus der Steckdose kommt, ich zahle dafür, dass Wasser aus dem Hang mhm. kommt, sondern dann denke ich so, okay, dann, dann passen unsere unsere Werte vielleicht einfach nicht miteinander zusammen.
0: Mhm.
1: Und deswegen... Geben Sie mir ein Stück weit auch die Orientierung, die ich brauche, um zu suchen, wer passt zu mir, wer passt vielleicht nicht zu mir, mit wem mag ich mich gerne umgeben, mit wem vielleicht auch nicht. Ich meine, da hattet ihr auch schon ganz, ganz vielen anderen ähm, ja, Episoden auch darüber gesprochen, ähm, wozu Werte mir letztendlich eigentlich dienen. Und mhm. ähm, ja, vielleicht hört ihr es auch erst mit der Folge hier, dass ihr sagt, ah, vielleicht sollte ich mir meine Werte auch mal angucken. Und mhm. nehmt euch wirklich die Zeit. Das ist so, es macht das Leben noch viel wertvoller, weil ich wirklich. Ähm, ein Stück weit auch mehr zu mir selber finde und in welcher Art und Weise ich das dann auch immer mache, ob ich mir es anschaue, mir die Werte sage, ob ich mir die Werte mhm. aufschreibe, ob ich es mir vielleicht selber auch bastle, ob ich ähm, in euren Shop gehe und sage, weißt du was, die stelle ich mir auch noch dazu, äh, jetzt irgendwie mit ins Regal oder baue mir selber ein schönes Bild daraus oder verfeinere es vielleicht sogar noch ein Stück weit. Ähm, mach das draus, was, was, was dich letztendlich glücklich macht und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben dieses Beobachten, wenn ich einen Gedanken habe oder etwas sehe, was macht das mit mir körperlich? Und das würde ich ich persönlich jeden Tag immer wieder machen. Also bei mir ist es wirklich so, unter der Dusche stehen und einmal auch wirklich nur 10, 15 Sekunden diesem Gefühl nachspüren von Dankbarkeit, dass mhm. ich wirklich merke, das, das ist ein Teil von mir. Und damit sorge ich dafür, dass er eben nicht nur im Kopf ist, sondern über mein Herz, in meinen gesamten Körper sich verteilt und damit Teil meines Lebens wird. Und mein Körper ist ja letztendlich das Vehikel, mit dem ich das auch nach außen in die Welt bringe. Weil meine Gedanken sieht niemand, aber mein Verhalten, das kann jeder sehen und kann auch andere Menschen vielleicht dazu ermutigen, vielleicht eben auch genauso zu handeln.
0: Oh, super schön gesagt, super wertvoll und ich glaube auch super hilfreich für unsere Hörer oder Zuschauer. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar gibt es ja auch Werte, mit denen wir vielleicht manchmal in manchen Lebensbereichen nicht so klarkommen. Und ähm, das ist vielleicht das Thema Freiheit, das ist jetzt, was bei mir hier hinterhängt, und Sicherheit. Das ist ja erstmal so ein bisschen konträr. Und mhm. ähm, vielleicht der freiheitsliebende Mensch, der Kreative, der hat irgendwie vielleicht ein Problem mit der Sicherheit. Kann man da auch irgendwie für sich eine coole Lösung finden? Weil, also ich glaube jetzt so als Alleinstehender, da muss man kann man sagen okay interessiert mich nicht. Aber wenn man jetzt gerade in einer Partnerschaft lebt, dann ist ja vielleicht auch bei einem freiheitsliebenden Mensch irgendwie Sicherheit spielt eine Rolle, ne? Oder wenn du Kinder hast, ist ja vielleicht Sicherheit auch eine Rolle, ähm, obwohl du halt freiheitsbedürftig bist und äh, von Luft und Liebe dich die letzten 30 Jahre ernährt hast sozusagen. Ähm, also wenn ich einen Wert habe, auf den Stress drauf liegt. Kann ich da auch irgendwie was visualisieren oder was, was kann ich da machen?
1: Das ist eine super gute Frage, auf die du auch sofort eine Antwort bekommst. Das allererste, als du das gerade gesagt hast, Freiheit und Sicherheit, ist das wirklich konträr? Ich glaube, dass es für eine echte Freiheit auch eine Sicherheit braucht, weil nur dann, wenn ich eine tiefe Sicherheit verspüre, kann ich auch in die absolute Freiheit gehen. Und dass ich eine Freiheit nur bekommen kann, wenn ich in der Sicherheit bin. Was meine ich damit? Jetzt bin ich gerade am überlegen. Ich weiß nicht, welcher... Es gibt einen Künstler. Ich glaube, es war Picasso, der es gesagt hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der hat gesagt, learn the rules like a bro to break them like an artist. Und das ist für mich so etwas, also lerne wirklich die Regeln, damit du sie brechen kannst, wie ein wie ein Künstler. So ein bisschen wie, hm. lerne die Form, um, um formlos zu sein. Also das ist ja. steckt für mich alles darin. Und ich glaube, dass ich nur dann in der tiefen Freiheit, ich kann kreativ und frei arbeiten, wenn ich auch mal Struktur und Sicherheit und Stabilität gelernt habe. Deswegen ist es, glaube ich, ein wichtiger mhm. Punkt zu erkennen, dass es nicht, ja, jetzt entweder oder, was, was brauchst du jetzt da? Sondern dass es beides braucht, um wirklich in seiner Mitte mhm. zu sein, um wirklich frei zu sein. Und wenn ich merke, dass ich da ein, ich sage jetzt einfach mal, ein Thema oder ein Problem mit habe, dann gibt es zum Beispiel ein wundervolles Tool, was wir zum Beispiel nutzen, das ist so Licht- und Schattenarbeit. Also die Schattenarbeit, wenn ich es schaffe auch meinen Schatten, also auch meine, meine, meine Gegenseite, meinen Gegenspieler umarmen zu können. Also wenn ich das schaffe, ähm, ich mache mal das am liebsten so das Beispiel mit, äh, stell dir vor, du brauchst auf der einen Seite, willst du gerne mal Sachen durchsetzen und mal Dinge in die Umsetzung bringen, auf der anderen Seite willst du aber auch geliebt werden und irgendwie in der Harmonie mit drin sein, dann hast du auf der einen Seite den König, ähm, mhm. der für eine Durchsetzung steht oder für eine, für eine tolle Durchsetzung steht, auf der anderen Seite hast du, den Arschetyp des Liebenden und es braucht beide Seiten, damit der König in seiner Stabilität ist. Wenn es aber irgendwann so ist, dass der König nicht mehr seine Gegenseite hat, also wenn der König zum Beispiel nicht mehr seinen Liebenden als Gegenseite hat und du nimmst dem König die Liebe oder den Liebenden als Gegenspieler, dann kippt der liebende König in seinen Schatten und ist in seiner Schattengestalt da und wird damit zum Tyrann. Das heißt, er hat jetzt keine Liebe mehr und ist dann egozentrisch, narzisstisch, äh, vielleicht ähm, mega antikollerisch was auch immer, äh, äh, gegen alles, auf keinen Fall für sein Volk, sondern nur noch gegen alle Menschen. Auf der anderen Seite braucht es dafür die Liebe, dass er in de, zu seinem König oder zu seiner, zu seiner tiefen Stärke kommen kann, damit er Dinge für sich tut, mhm. gerne für sich auch, gerne aber auch für die anderen und zum Wohle von allen, damit wirklich so dieser Dreiklang am Ende auch erfüllt ist. Und der König äh, ist genauso wichtig für den Liebenden. Weil wenn der Liebende nicht den König hat, nicht die Ich-Stärke eines Königs besitzt, nicht den Wert, diesen Selbstwert, den der König sich selber gibt hat, dann kann mhm. es passieren, dass der Liebende, ja, ich sage mal, ein Stück weit zu so einer Art Abhängigen wird. Also du wirst zum Abhängigen und lässt alles mit dir machen. Mhm. Weil du sagst, ja, aber er liebt mich doch. Oder ja, sie liebt mich doch. Ich würde alles für sie tun. Ich glaube, und das klingt jetzt vielleicht frech, wenn ich das so sage, ich liebe meine Frau und ich bin ultra glücklich mit ihr. Und ich weiß, dass ich das nur kann, weil ich genauso glücklich auch mit mir selber alleine wäre. Und deswegen kann ich sie genauso tief lieben. Ich brauche meine Frau nicht dafür, dass ich, sie, dass ich ein besseres Leben habe. Ich habe es dadurch, weil wir in einer, in einer tiefen und guten Verbindung sind. Ich, es ist so eine freie Entscheidung für mich. Also jeder, der das jetzt hört, lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Ich glaube, dass ich deswegen eine so, so tolle Beziehung auch mit meiner Frau habe, weil ich auch ohne sie könnte. Weißt du, so dieses, mhm. oh, ohne sie kann ich nicht leben. Das klingt so süß und so sexy und vielleicht für viele, oh ja, voll schön. Ich finde es nicht schön, das ist nicht gesund. Bist du dann wirklich mhm. frei? Stell dir mal vor, sie geht wirklich oder sie stirbt wirklich. Ich will nicht ohne meine Frau. Das will ich nicht. Das ist für mich eine Entscheidung, die ich jeden Tag treffe. Ich will mit meiner Frau ja. in der Verbindung sein. Also wirklich nicht so... Ähm, ich hatte, glaube ich, auch letztens in der, der Podcast-Folge so das Thema Beziehung und Beziehung. Da habe ich so, mhm. sofort gedacht, Du mich ist gar keine Beziehung, sondern ich will mit meiner Frau in der Verbindung stehen. Und das ist mhm. wirklich sowas, ähm, das bin ich dadurch jeden Tag, weil ich jeden Tag aufs Neue entscheide. Ich bin super gerne mit dir zusammen und das freut mich auch. Und das kann ich nur kann diese Harmonie genauso leben, weil ich mich, vielleicht klingt es vielleicht für den einen oder anderen von euch egoistisch, aber ich liebe mich einfach selber genauso dolle und deswegen kann ich auch meine Frau so dolle lieben. Und das glaube ich, deswegen braucht es immer beide Seiten. Also vielleicht jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber weil du gerade Freiheit und Sicherheit gefragt hast, mhm. ich glaube, es braucht immer die Gegenseite, um in seine volle Kraft, um in die volle Freiheit zu kommen, brauchst du einfach auch die Sicherheit. Sonst mhm. bist du es nicht. Sehr schön beschrieben
0: ist das auch das, was äh, du mit Gleichwertigkeit vorhin meintest wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Wenn beides da sein kann. Ja. Also beides gleichwertig, ja. gleichgültig ähm, und zur, zur gleichen Zeit. Wenn beides da ist, wenn ich das schaffe, ähm, dass wirklich beides da sein darf, dann bin ich in der, in der vollen und tiefen Kraft. Und wenn du jetzt merkst, so irgendwie, das war ja auch die Frage gewesen, was mache ich denn, wenn ich merke, da hängt irgendwas, ja, dann sucht euch nach Möglichkeit, ich glaube, das ist immer sowas ich würde mir dafür wirklich jetzt einen Coach nehmen oder sowas für mhm. so ein Thema, dann sagen, okay, dann schaue ich mir das mal mit an, äh, mit an und ähm, ja, googelt einfach ein Stück weit, findet da für euch den den oder die Richtige. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich fand dich ganz nett, Christian, aber jetzt als Coach wollte ich dich jetzt nicht haben, ähm, dann ruft mich einfach an, schreibt mir eine Nachricht. Ähm, ich kann euch auch gerne jemanden aus eurer Nähe dann empfehlen, weil ich wirklich einfach ein unfassbar großes Netzwerk aus Coaches habe, äh, wo ich mhm. dann wirklich sagen kann, und nein, ich habe keinen Affiliate mit denen, bin an irgendwas beteiligt, sondern es mache ich aus dem Herzen heraus, das ist dann die Liebe, die ich gegenüber den Menschen habe. Dann auch einfach zu sagen, dann findet man jemanden, der für dich passend ist, weil das ist, glaube ich, wirklich so ein wichtiger Punkt, dass wenn alles gleichzeitig, gleichwertig, gleichgültig da sein darf, also die Freiheit und die Sicherheit, weil wir das jetzt gerade hatten, wenn ich merke, okay, ich muss mich ja gar nicht entscheiden, sondern es ist cool, dass Freiheit da ist und es ist cool, dass Sicherheit da ist und ich beides fühlen kann, und nicht nur denke, dass es so cool ist. Ja, ist schon cool. ja, Das, was der Lottermann gesagt hat, ist schon ganz cool. Aber wenn ich es auch wirklich so fühlen kann, dass es wirklich so ist, es darf beides zu jedem Zeitpunkt gleichwertig da sein. Dann bin ich, glaube ich, wirklich frei. Nicht glaube ich, sondern dann bist du wirklich frei.
0: Mhm. Cool. Mega spannend. Also, du hast äh, uns auf jeden Fall hier einen großen Mehrwert geliefert. Und. Ähm Möchtest du vielleicht noch mal erzählen, was du machst? Das wird die Leute, glaube ich, auch noch mal interessieren. Also du, äh, machst du 1 zu 1 Coachings auch noch und ähm, äh, das, das Training auch in der Gruppe? Oder, also, äh, und wer ist deine Zielgruppe eigentlich? Also,
1: mhm. Also im, im 1-zu-1-Coaching ähm, sind es, ähm, und alle, die jetzt auf den Werbeblock verzichten möchten mit, äh, wollen äh, oder müssen oder jetzt schon ausschalten wollen, danke, dass ihr mit dabei wart, danke, dass ihr mit zugehört habt. <lacht> ähm, das ist äh, nee, wirklich so. Es gibt ja manche, die sagen, ja, fand ich jetzt cool bis dahin, aber jetzt beim Werbeblock muss ich nicht dabei sein. Ganz ehrlich, ich, ich liebe auch Zeit und das ist ganz, ganz wichtig und sinnvoll. Wenn ihr jetzt aber noch dranbleiben wollt, dann dürft ihr mir gerne zuhören. Was mache ich? Ich mache es einfach mal ganz schnell. Ich mache äh, 1-zu-1-Coachings. Viel Vorstände, Führungskräfte, Unternehmer, mhm. ähm, Sportler, mit denen ich arbeite, ähm, einige Personen des öffentlichen Lebens, mit denen ich äh, mittlerweile ja in guten Coaching-Projekten drinstecke. Ähm, ich mache allerdings selten, dass ich jetzt sage, hey, du kriegst hier jetzt ein Paket für, was weiß ich, ich begleite dich jetzt zwölf Monate oder sonst irgendwas, sondern... Mhm. Ähm, tatsächlich wirklich immer mal wieder, dass ich dann sage, hey, okay, beschreib mir einfach mal so ein bisschen was aus deinem, meistens im Kennenlerngespräch, dann sage ich einfach, hey, ich glaube für das Thema ein, zwei Mal oder, ja, okay, mhm. höre ich dann so zwei, drei, vier, fünf Themen raus irgendwie, die gucken wir uns einfach mal mit an und entscheiden dann von jedem Mal aufs Neue, ähm, ja, was weiß ich, wie lange dann da unsere Reise, unsere gemeinsame Reise letztendlich stattfinden kann. Und das ist so das, was ich, ähm, ja, ich sag mal, überwiegend mache, dann habe ich aber auch ähm, einige Trainings, äh, die ich anbiete. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Also das, was ich, ja, also es ist M-Trace, hat vielleicht auch der ein oder andere schon gehört. Ihr hattet ja auch schon den Dirk Eilert hier im Podcast, den Erfinder der Methode. Also ich bin ein M-Trace-Lehrtrainer, ähm, mache da tatsächlich auch alle Module ähm, für unseren Freundin den Dennis oder unseren gemeinsamen Freund den Dennis, für die Dennis scharnweber Akademie, aber auch ähm, für unsere Runde ähm, bei Mentaletics. Mentaletics ist ähm, ja auch eine. Eine Ausbildung, die wir ins Leben gerufen haben, die, ja, ich sage jetzt mal, sich nicht nur an, an Coaches richtet, sondern auch an Führungskräfte, die ein Stück weit entscheiden oder entschieden haben: Ich will nicht mehr nur Chief sein, sondern ich will auch Coach sein. Also so dieses ähm, Leading hat für uns heute einen anderen Wert oder vielleicht eine andere einen anderen Stellenwert, vielleicht auch eine andere Sichtweise. Und das ist das, was wir bei dieser Mentaletics-Ausbildung mitmachen. Und ihr könnt ja einfach mal in die Show Notes gucken. Da findet ihr auch, glaube ich, so ein paar Informationen darüber, was ich so alles mache und ähm, gerne auch in einem kurzen Zoom-Call oder so irgendwas. Äh, vielleicht ganz wichtig noch, beim Coaching ist es bei mir so, dass ich äh, das sowohl online mache, als auch hier Präsenz in meiner Praxis. Ähm, die Praxis, die ist ähm, ja, in der Nähe von Frankfurt am Main. Manche kennen das mhm. Bad Kamberg bei Limburg an der Lahn, wenn man die A3 hochfährt, äh, da ist das. Ähm, Habe aber auch äh, tatsächlich Kunden, äh, die mich für einen Tag buchen und dann komme ich halt eben zu den Menschen äh, irgendwo hingefahren. Mhm. Also diese Variante gibt es natürlich auch. Genau, das ist so das, was ich mache.
0: Cool, schönes Programm. Ja, Christian, ich bedanke mich nochmal für ja, die, die, diese tollen Inhalte und diese super Informationen, diese inspirierenden Informationen und vor allen Dingen wertvollen und hilfreichen Informationen, für mich auch, für unsere Hörer und unsere Zuschauer. Ja, und vielleicht möchtest du noch abschließend, das muss ich dich fragen, uns deine, du hast sie schon genannt, aber nochmal auf deine drei Werte kurz eingehen, hast du Lust?
1: Mhm, ja, gerne. Deine also drei
0: Werte, die dich so, so begleitet haben?
1: Ja, also das ist, ähm, äh, als du es geschrieben hast, habe ich ja gesagt, okay, ich, ich schickse dir. Ich habe tatsächlich geschwankt, weil ich habe so vier Werte, hatte ich ja schon gesagt. Also bei mir ist es Liebe, mhm. Vertrauen, Dankbarkeit, beziehungsweise Liebe, Vertrauen, mhm. Ehrlichkeit. Das sind so die Sachen, also Ehrlichkeit und Dankbarkeit sind so ziemlich in einem, in, in einem Ranking mit drin. Und äh, das ist so, ich meine... Liebe, da habe ich mal, da habe ich so ganz super viel und ganz super lange mich damit beschäftigt, weil früher war für mich Liebe halt einfach, ja, es war meine Frau und dann irgendwann meine Kinder. Mhm. Und ich habe aber dann davor mich irgendwie ein bisschen damit auseinanderzusetzen, dass es gar nicht, also Liebe heißt ja Liebe auch zu mir selber und Liebe zum Leben und Liebe. Ich könnte heute sogar sagen, ich glaube, ich liebe sogar unsere Postbotin, weil in Liebe für mich hat das drinsteckt, dass ich jeden Menschen genauso sein lasse, wie er ist und da auch einfach die Bewertung komplett mit rausnehme. Wenn ich bewerten möchte, kann ich sagen, ich habe gern mit dieser Person zu tun oder ich habe das nicht. Aber ob das der Postbote, die Dame an der Tankstelle oder äh, lass doch einfach jeden Menschen so sein, wie er ist, das ist das, was für mich ähm, in Liebe drinsteckt. Also Absichtslosigkeit, Bedingungslosigkeit und an der Stelle grüße ich unseren Hund, der zu Hause liegt. Heute ist er nicht mit dabei. Extra, dass es nicht raschelt im Hintergrund. Das ist wirklich so eine ganz, ganz tiefe Liebe, eine ganz pure Liebe, die mit dabei ist. Vertrauen tatsächlich, so dieses, ja, Vertrauen in mich, Vertrauen aber auch in den Fluss des Lebens. Das hatte ich ganz lange nicht, ganz viele Jahre nicht. Und dann irgendwann kam das zurück, so dieses, alles passiert zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt nicht esoterisch gedacht, sondern wirklich so, die Dinge, die passieren und alles, was negativ ist, hat am Ende, also ich glaube auch immer wirklich was Gutes. Vielleicht weiß ich das heute noch nicht, aber das hilft mir einfach, zu so einer tiefen Ruhe zu kommen. Also so wirklich, ich da, bin so glücklich und dankbar, dass ich bin tatsächlich in der Meditation, 2017 glaube ich war das, da habe ich meditiert und auf einmal war das Urvertrauen wieder da. Also es war so also da, wo ich es am wenigsten erwartet hätte. Ich glaube, deswegen ist es dann auch gekommen. Es war wirklich so der Moment gewesen. Mhm. so Und jetzt springe ich und bin dann nochmal eben Entscheidung gegangen, eben jetzt noch mehr in die Selbstständigkeit durch das Coaching mitzugehen und eben nicht mehr nur noch dem alten Weg zu folgen, ähm, mhm. von dem ich ja herkomme, sondern damit reinzugehen. Also Vertrauen in mich, Vertrauen aber auch ähm, ja, in, in, in meinen Weg, in mein Tun, in mein Handeln und ähm, eben das Vertrauen ins Leben. Und der letzte Wert eben Ehrlichkeit. Ich finde es unfassbar wichtig, ich habe ja gerade eben schon gesagt, wie wertvoll mir Zeit ist, deswegen ist auch okay, wenn jemand jetzt schon ausgeschaltet hat. Ähm, dieses, sag doch einfach ehrlich, was du denkst. Also wir denken immer so oft, oh, wenn ich das jetzt sage, was kommt denn dann an? Sag es doch einfach, ist doch nicht schlimm. Sag doch einfach, wenn du es aus dem Herzen heraus sagst und in Liebe sagst, dann finde ich, kannst du alles sagen. Also auch wenn es vielleicht kurzfristig den anderen schmerzt, immer die Art und Weise, wie ich das sage. Also wenn ich merke, ich, ich sage das nicht aus einer bösen Absicht heraus, um dir jetzt weh zu tun, sondern ich sage es einfach, weil es bei mir jetzt gerade so ankommt, weil ich mich jetzt gerade so fühle, ähm, dann finde ich, dann sei doch einfach ehrlich zu dir selbst und ehrlich zu den anderen Menschen ähm, und sag das dann auch. Und auch wenn du etwas nicht weißt, also wenn du sagst, boah, keine Ahnung, weiß jetzt gar nicht, äh, dann sage ich einfach, nee, ich weiß es nicht, tut mir leid. Ähm, und selbst wenn ich irgendwann merke, so, oh, uh, das, was ich mal irgendwann gesagt habe habe ich heute, der Dirk Eiler, den du ja schon im Podcast hattest, der hat mal irgendwann gesagt, er, er, er will irgendwann, dass er sich in zehn Jahren dafür schämt, für das, was er heute über die Wissenschaft erzählt. Und dann sagt er immer so, ich will mich in zehn Jahren darüber schämen, dann weiß ich, dass ich mir Gedanken gemacht habe und der der Weiterentwicklung gefolgt bin und nicht eben irgendwann ähm, so da stehen geblieben bin. So wie es, ich sag jetzt mal, vielleicht heute noch Menschen gibt, die sagen, ähm, ja, es gibt unterschiedliche Lerntypen und ich habe alles darauf ausgerichtet, wenn ich irgendwann merke, ah krass, okay, das widerlegt. Ich erzähle es einfach weiter, weil es ja in vielen Köpfen noch mit drin ist. Oder wenn ich es höre, dass ich dann einfach sage, okay, ähm, nicht jetzt ist mein ganzes Konzept kaputt, sondern, ach krass, bisher dachten wir das und es hat ja funktioniert. Jetzt gucken wir mal, wie können wir das dann übertragen auf zum Beispiel multimodales Lernen? Wie kann das denn funktionieren? Wie können wir das schaffen? dass wir dieses neue Wissen nutzen, ey, dann wirst du ja gigantisch. Vor allen Dingen bist du dann authentisch, auch einer meiner Werte. ja. Und vor allen Dingen ähm, dankbar, ehrlich. Und ich glaube, jetzt habe ich aber auch genug erzählt darüber. Ja? Ja. Ich, ich kann äh, stundenlang über, über meine Werte reden. Ja? Du merkst es schon. Ich bin angezündet.
0: Nein, es ist super spannend und es ist super schön erklärt. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, Christian, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Dankeschön und alles Gute für euch alle. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du beim Worth it werteleben podcast mit dabei warst. Ich hoffe, du hörst uns auch in der nächsten Folge zu. Viele weitere Infos zum Thema Werte und zu unseren in Augsburg nachhaltig produzierten Holzwerten findest du natürlich auf wwwworth itshop